0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u šestý epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřela. Nedávno mi přišla na Instagramu zpráva, cituju. Babu, nemůžu přesvědčit přítele, že existují nějaký včelky, co žijou sami a nežijou v úlu. Tvrdíme, že nic takovýho není. Jak to je? Takže téma dnešní epizody je jasný, Dovzdělat Láďu. Jo a taky včely samotářky. Tahle skupina asociálního blanokřídlého hmyzu vážně existuje, Láďo. A dokonce je děsně užitečná. Na našem území jich najdeme přes 600 druhů, některý o velikosti, teda spíš o malinkosti kolem 5 mm, až do velkých vrtulníků kolem 4 cm. Vedle včely medonosný umě vedou na plný čáře. Samotářské včely, jak už z jejich pojmenování vyplývá, jsou včely žijící převážně sami. Většina druhů nevytváří žádná společenská uspořádání, takže v jednom místě nežije ve vzájemné pospolitosti a spolupráci víc jedinců na jednou, jako známe třeba u včel medonosných, čmeláků, vos, mravenců, termitů nebo krevet. I když je tenhle hmyzí socialismus v mnoha ohledech výhodou, je o dost náročnější na přírodní zdroje a pomalejší v expanzi než samotářský způsob života. I proto se to evolučně nezvrhlo a včelky samotářky pořád žijou tím nejjednodušším a nejnižším způsobem sociálního života. Asi jako já. Každý jedinec se stará o všechno. O jídlo, ochranu i rozmnožování. Neexistují mezi nimi žádný královny, dělnice, vojáci ani trubci, ale jen dvě kasty kasta samiček a kasta samců. A protože se musí spolehnout sami na sebe, jsou extrémně přemotivovaní a opilují jak děs, i při teplotách, kdy včela medonosná nasazuje kulicha. Protože si nemají v podstatě co chránit, jsou míru milovní a neútočí. Jako u všech druhů hmyzu, je jejich jediný a nejdůležitější úkol rozšířit svoje geny. A tak se hned z jara přizimující samotářka se samotářem spářejí. Samotář má hotovo a jde si po svým, zatímco samotářka začne se stavěním hnízda. Podle toho, jakýho je druhu, vyhrabe nebo postaví komůrku anebo se nastěhuje už do nějakého existujícího stébla nebo dutiny. Pak dovnitř začne nosit jídlo, nektar a pil a naklede do každé buňky, takovýho pokojíčku, jedno vajíčko. Buňku pak uzavře a pokračuje ve stavbě dalších. Celkově udělá takových buňek něco po 20. Jakmile má hotovo, už se stará jen o sebe. Většina druhů se se svými miminkama nikdy nesetká. V jednotlivých buňkách se mezi tím líhnou vajíčka. Včely jsou hmyz s proměnou dokonalou, a to ať medonosný, anebo ty samotářský. To znamená, že se z vajíčka nejdřív líhne larva, ta se vykrmí, zakuklí se a teprve potom se vylíhne včelka. Záleží na druhu, ve který vývojový fázi přezimuje. Některí druhy přezimujou ještě v larválním stádiu a až na jaře svoji proměnu dokonalou dokončej. Někteří naopak dokončují proměnu ještě před zimou, ale přezimují jako dospělci ještě v hnízdišti. Líhnou se pak na jaře, jakmile začne být teploučko. Jestli do něčeho budeš chtít někdy zabřednout, tak jsou to způsoby hnízdění samotářských včel. Co druh, to nějaký specifikum nebo zajímavost. A to, že těch druhů nemáme málo. Nejvíc druhů hnízdí v půdě. Vyhrabávají si takový maličkatý krtičinky, který mají díru uprostřed. Něco jako sobka. Jiný za na rovině nepotkáš, vyhledávají si svahy nebo cihlový zdivo. Další se na nějaký hrabání můžou, víš co, a vyhledávají už hotový válcovitý otvory nebo dutiny, třeba různé stonky a stvoly. Nebo využívají díry po dřevokazným hmyzu, no co by se s tím chroupali sami. Ultra jsou příbytky v hlemíždích ulitách. Další se za chroustání nebojejí a vyhlodaj si díry v dužnatých stoncích, třeba v ostružiníku. Některý druhy jsou zas hrozně vybíraví na dřevo. Hledají trouchnivějící kusy, v čerstvím rozhodně hnízdit nebudou. A když jsme v té rozmanitosti, nesmím zapomenout na kukaččí včely. Ty se samozřejmě podle názvu o žádný hnízdo ani trochu nesnažej, ale využívají pro svoje vajíčka cizí hnízda, kde už je nadspaný jídlo a majitelka schání další. Kukaččí larva pak sežere vajco nebo larvu původního obyvatele a dovyvine se v buňce sama. Určitý druhy kukaččích včel se obvykle specializují jen na určitý druh samotářky. Je to fakt zlý. Vyhlídne si náhradní mamku. Která se dře staví a nosí žrádlo. A vždycky, když odlítne pro další potravu, vlítne ji do hnízda, naklade vajíčko a zamaskuje. Majitelka pak přilítne, dovybaví buňku, naklade vajíčko a zavře. Zasnosí žrádlo do další buňky, kukačka naklade vejce, zatímco je majitelka pryč, ta zas přiletí, dovybaví buňku a zavře. A takhle pořád dokola. Když najde kukaččí včela už zásobenou a zavřenou buňku s vajíčkem, probourá zátku, zničí vajíčko nebo larvu, naklade svoje vajíčko a zase buňku zašpuntuje. Mezi kukaččí včely se neřadí včely, které si zabírají hnízda v rámci jednoho druhu nebo vykrádají zásoby cizím včelám. Vždycky se jedná o včelu, která využije hnízdo jiného druhu pro vývoj vlastních mimin. Vybírají si většinou jen pár druhů, kterým jsou blízce příbuzný. Protože se vůbec netrápí s nějakým scháněním pilu pro své potomky. To za ně oddře někdo jiný, Chybí jim i košíčky na pil, jako znáš u včelí medonosný. Jsou víc obrněný, aby je majitelka nepohryzala nebo to neschytali žihadlem, když je na čape. Taky mají často výraznější zbarvení, jako třeba vosy. U nás se odhaduje zhruba 25% kukaččích včelích druhů. Zajímavé je, že množství parazitických včel se se vzdáleností rovníku zvyšuje. Bude za to nejspíš moc střídání ročních období, kdy se snaží vychytat zvyklosti jiných druhů a využít je ve vlastní prospěch. Efektivita nade vše. Možný taky je, že je čím dál míň hnízních příležitostí a také pro opozdělce snažší nebo jim moc jinýho nezbejvá, naklást vajíčka jinam. Včely samotářky patřejí do nadčeledi včelovití, stejně jako čmeláci, kutilky i včela medonosná. Těch 600 druhů, který žijou u nás, pak rozdělujeme do šesti různých čeledí, který se úplně bužozně jmenují Hedvábnicovití. Mezi hedvábnicovité řadíme hedvábnice a maskonosky. Hedvábnice jsou takový malí medvídci, něco mezi čmelákem a huňatou včelou. Vyhledávají si nebo vydlabávají vyhloubený z v zemi a tam si stavějí svoje hnízda. Maskonosky jsou maličký, kolem 4 až 9 mm a připomínají okřídlený mravence. Na hlavě mají takovou černožlutou masku. Aby se moc nenadřeli hnízdí v přirozených dutinách mezi kamenama, v opuštěných chodbách, ve skalách i v zemi. Společně s hedvábnicemi vytvářejí uvnitř komůrek takovou celofánovou hmotu, kterou si vyrábějí, oddělují s ní komůrky a vystužují prostor. Písko rybkovití. Není to rybka, jako ta, co plavé v rybníku, ale rybka, jakože se v něčem rýpe. Mezi pískorybkovitý patří pískorybky, pískohrabky, bělonosky, žlutoproužky a trubčice. Pískorybkovitý by si mohla splíst s nějakýma divokejma včelama. Chovají se často jako společenský hmyz. Hnízdy je totiž často vedle sebe a každá má buď samostatný vchod, anebo mají všechny společný vchod. Svoje hnízda vyhrabávají v zemi. Ploskočelkovitý. Mezi ploskočelkovitý patří ploskočelky, trnočelky, zvonkovky, křivorožky, šupiněnky, nícotěnky a ruděnky. Hnízdí hlavně v zemi a většina druhů je úplně nevinná. Ale ruděnky. Ruděnky jsou typickými kukačkama. Jakmile vypátrají hnízdo, začnou pracovat na nahrazování původních vajček těma svýma. Rozvíčkujou si jednotlivý buňky, nakladou do nich vajíčka a zase je zavíčkujou. Mají speciální výčkovací systém, takže kdyby se náhodou vrátila původní majitelka hnízda, není schopná hnízdo už otevřít. Mezi piloroškovitý patřej chluponožky, olejnice a pilorožky. Chluponožky jsou mistrněmi ve sběru pilu. Za jeden let unese chluponožka až 45 mg pilu. Ve srovnání se včelou medonosnou, která nosí kolem 16 mg, je to... hodně. Mimochodem včela medonosná těch 16 mg nazbírána na zhruba 80 květech. Takže chluponožka, kdybychom to přepočítali, musí pro svých 45 mg obletět asi 225 květů. Olejnice... Je kromě ruční pumpy na olej pro ocávání druh samotářský včely specializovaný na sběr olejnatých nektarů z květu. Olej využívá jako potravu pro larvy a impregnaci komůrek. Hnízdí totiž ve vlhký země, takže ji olej chrání před vlhkostí a plísněma. Čalounicovití Mezi čalounicovití patří drvnice, smolanky, vlnařky, Smutněnky, ostnoštítky, dřevobytky, zednice, maltářky, čalounice a kuželitky. Hnízděj podle druhu v zemi, ve dřevě, ve stoncích rostlin, v dutinách stromů, v ulitách, ve zdivu, v listech, no kreativitě se tady teda meze nekladou. Podle materiálu, ve kterým hnízděj mají uspůsobený kusadla. Některý druhy si umí kusadlama vykrajovat z listů kolečka, kterýma uzavírají hnízdní komůrky. Třeba čalounice, ty mají vykousanýma kusama listů a květů vyslaný komůrky v mrtvém dřevě. Některý čalounicovitý si třeba dělají komůrky nebo víčka z rožvejkaných listů, takže to pak v mizích hotelech vypadá, jako kdyby tam řádila plíseň. To ale dělají ty rostlinní cucky. Smolanky si vyrábějí komůrky z... Myslím, že už jsme to tady všichni pochopili, že jo, Láďo? Ze smůly. Včelovití. Mezi včelovití patří drvodělky, kijorošky, nomády, zdobnice, krytoretky, slídiletky, krátkorožky, zdobenky, smutilky, stepnice, pelonosky ale taky čmeláci, pačmeláci a včely. Drvodělka patří se svejma 3 až 4 cm k největším zástupcům z čeledi včelovitých a mezi u nás největší žijící samotářskou včelu. Nemají sběrný košíčky jako včela donosná. Pil schromažďují na zadních holeních a přenášejí ho i v trávící trubici. Za mě jsou celý pilosběrní od hlavy až k patě, protože když se do toho dají, tak se dokážou obalit komplet celý bílejma nebo žlutejma pilovejma zrnkama. Hnízdí ve vyhryzených chodbičkách a trouchnivějícím dřevě, kde si budujou komurky ze slin, kam kladou vajíčka. Pářej se v květnu, pak samička hledá vhodný místo k vyhloubení díry a nakladení vajíček. Přezimují v různých škvírách ve stromech nebo ve zdech a se s nima na zahradě můžeš od jara až do konce září. U nás se vyskytuje drvodělka fialová a drvodělka potulná. Na první pohled jako lajk rozdíl asi nepoznáš, takže bych se do nějakého většího určování druhu vůbec nepouštěla. Pro naše účely nám bude stačit, že víme, že je to drvodělka a maximálně můžeš zamachrovat určením samice nebo samce. Samec má na tykadlech oranžové pásky. Když jsou tykadla celý černý, je to samice. Teď jsem se hluboce zamyslela, jestli lajk like má i ženský rod, abych byla genderově fair. Lajk like a lajka, lajčka, prej podle slovníku seznamu, ale nikdo jiný ženskou lajka nezná. To určitě proto, že co ženská, to odborník. Drvodělky jsou děsně vybíravej hmyz na místo k hnízdění. Ve volné přírodě pro ně ideální místo mnohdy ani není možný najít. Protože se všechny starý, suchý, trouchnivějící stromy likvidují a dělá se čistoučko, aby to oku láhodilo, nikomu se nic nestalo a hmyz nemá co žrát a kde bydlet. Pro hnízdění drvodělek je nejlepší stojící starý dřevo ideálně lisnatých stromů. Tvrdé dřevo se blbě hryže, takže je lepší dřevo z ovocných dřevin. Dřevo taky nesmí být čerstvý, ale částečně trouchnivilý, zase ale nesmí rozpadat. Já jsem měla odložený poleno dubu, který je tvrdý, takže jsem do něj navrtala díry zhruba půl metru od sebe a průměru 10 a 12 mm velký a zhruba 10 cm hluboký. Do jabloňového dřeva si zvládnou díry nadělat sami. Důležitý je poskytnout drvodělce dostatečný prostor, takže vybírej špalek minimálně 15 cm v průměru. Umístění špalku je stěžejní věc. Chce to osluněné místo, chráněný před větrem, aby se ve vlhku nemnožily bakterie a houbových choroby. Já jsem ho šoupla do trvalkovýho záhonu, kam svítí sluníčko celý den. Využila jsem ho jako podstavec pod pítko pro včely, takže dva v jednom. Pak už jen stačilo počkat, jestli si ho drvodělka lačná po ubytování pro minidrvodělky najde. Stejně jako u jiných hmyzích domků je vele důležitá ochrana špalku před predátorama. Vajíčka a larvy drvodělek jsou součástí jídelníčku z traka poudů, takže je potřeba špalky schovat za síť z oky minimálně 45x45 45 mm. Co pro včelky samotářky můžeš ty udělat na zahradě? Stejně jako pro všechen ostatní hmyz, je důležitý mít na zahradě tři věci. Místo, jídlo a hnízdiště. Místo. Většinou je to plně osluněná plocha, kde příliš netáhne, na který se odehraje celý jejich život. Takovou plochu stejně na zahradě potřebuješ pro pěstování zeleniny, takže by to pro tebe neměl být žádný nepřekonatelný problém. Jídlo Samotářský včely jsou ceněnými opilovatelema. Jo, už i zemědělci si toho všimli. Uvidíš je na kvetoucích ovocných stromech, trvalkách i na louce. Teda ne ty zemědělce, ty včelky-samotářky. Některý druhy se k nám kvůli oteplování teprve dostávají a v divoké přírodě toho k pro ně zatím moc není. Takže budou odkázaný na naše zahrady a zahradní výsadby nebo se budou zdržovat jen na místech, kde už se příroda stihla přizpůsobit, jako je třeba Jižní Morava. Hnízdiště. Víc než důležitý je zachovat staré stromy a příliš do nich nezasahovat. Myslím tím nevyřezávat každou uschlou větvičku. Takový stromy jsou domovem mraky druhů, hmyzu a ptáků. A tak jestli nějaký starý stromy na zahradě máš a přemýšlíš o jejich kácení, koukni na to teď složenýma očima drvodělky. Důležitý jsou rozhodně suchý stvoly, dutinky, zítky, skuliny a další rostodivné díry. Všechno o hnízdištích najdeš v epizodě 2. Hmyzí hotely. Myslím, Láďo, že už víš víc, než tvoje učitelka přírodopisu. Pojďme si to ještě schrnout. Není mým a asi ani tvým cílem stát se odborníkem na jednotlivé druhy samotářských včel. Je ale dobrý vědět, že kolem nás lítají, že potřebují místo k životu, jíst a založit další generaci. Že jsou výkonnější a ne tak přecitlivělí, jako včela medonosná, kterou spousta lidí skoro až uctívá že každý neostříhaný stéblo a proschlávětev větev už není bordel, ale příležitost pro ty, kteří si nemůžou říct o pomoc. A že ji potřebují, abychom my měli v budoucnu co jíst. Dneska je to ode mě všechno. Dej mi vědět na můj Instagram babu.gardens, jak se ti epizoda líbila a sdílej ji mezi svý přátelé a sledující, aby si i oni začali všímat, co kolem nás lítá a leze. Uslyšíme se zase bzzzzi.